0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration Elle a 27 ans et elle est la fondatrice de Grand Écart, une agence de voyage spécialisée dans des séjours de danse en France. Après son DUT, elle décide de partir à l'étranger pour se recentrer et voir ce qu'elle a vraiment envie de faire dans la vie. Elle partira pendant deux ans et à son retour, elle sait vers quoi elle veut s'orienter, un métier tourné vers l'humain et l'environnement. Après une expérience dans l'informatique, elle décide de créer son entreprise et de fonder Grand Écart. Ce concept original mêle la pratique de la danse dans de jolis lieux. Pratique de la danse mais pas que, c'est aussi danser par plaisir, travailler son rapport au corps, apprendre des chorégraphies et encore plein d'autres choses. Cette interview est pleine de fraîcheur, Flavie est une personne persévérante et très inspirante. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Salut Flavie Hello Je te remercie Flavie d'avoir accepté de répondre à cette interview, c'est un grand plaisir pour moi.
2: Mais écoute, euh, vraiment, euh, merci à toi, plaisir partagé, euh, ravie de, de pouvoir faire cette interview.
1: Écoute, pour commencer, euh, première petite traditionnelle question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, écoute, euh, j'ai 27 ans, je viens à la base du Sud-Ouest et je suis arrivée à Paris il y a deux ans. Euh, J'ai euh, un parcours un peu atypique, mais euh, je résumerai ce parcours par euh, la volonté d'entreprendre qui m'a amené euh, en juillet dernier à, à créer ce concept, un concept qui s'appelle Grand Écart et qui est une agence de voyage spécialisée dans la danse et les, euh, les séjours en France. Voilà un petit peu la présentation.
1: Ok, top. Alors, on va y revenir un petit peu après. On va d'abord, si tu veux bien, parler un petit peu de ton parcours. Euh, Peut-être, euh, soit tes études, soit après, là où tu penses que c'est pertinent de, de commencer.
2: Ouais, bien sûr. Euh, alors, parcours, pas forcément euh, très long, vu que j'ai que, que 27 ans, mais atypique dans le sens où euh, j'ai... Euh... J'ai commencé par des études dans le commerce à la base. Pendant deux ans, j'ai fait un DUT dans les bases du commerce, on va dire. Et j'ai assez vite compris que j'avais besoin un peu de, de partir pour essayer de de comprendre qui j'étais, de comprendre ce que je voulais faire euh, par la suite et euh, je suis euh, donc euh, partie pendant à peu près deux ans en voyage J'ai euh, j'avais habité en Nouvelle-Zélande notamment hein, une période de ma vie je pense qu'il qui a eu beaucoup d'impact sur la suite J'ai euh, je suis partie après en, au Fidji, en Indonésie au Portugal et quand je suis rentrée mon, mon, mon parcours professionnel ou en tout cas ce que j'avais envie de, de, de faire derrière avait complètement changé puisque j'avais absolument cette cette envie cette volonté de de me lancer ou en tout cas d'avoir un impact positif que ce soit sur l'environnement ou sur l'aspect social c'est peut-être cliché stéréotype tout ce qu'on entend en ce moment mais euh, c'était le cas à ce moment là donc j'ai euh, j'ai continué sur un sur un master euh, avec euh, la spéc spécificité sur comment comprendre nos sociétés et le commerce avec un impact positif sur l'environnement euh, J'ai fini ce master-là et euh, j'étais en stage de fin d'études au Portugal euh, pendant la période de Covid. J'ai dû rentrer euh, en France et arriver ce, ce, ce moment où il fallait se lancer dans la vie active, dans, dans le fait de pouvoir déjà gagner sa vie. Je suis, euh, je suis montée à Paris à ce moment-là. J'ai commencé un, mon premier CDI dans le reconditionnement informatique dans une start-up qui avait euh, cet impact positif dans le sens où... Euh, on, réutiliser des matières, des composants informatiques pour leur donner une seconde vie Sauf que euh, cette boîte euh, a coulé. Je le savais assez rapidement quand j'ai commencé euh, ce, ce CDI. Euh, J'avais je, 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 conscience de certains problèmes dans l'entreprise et dans la gestion. Ce qui fait que euh, j'ai assez vite mis en place un cheminement de savoir ce que j'allais faire par la suite. Et euh, je crois je crois qu'une une flamme ou une espèce de volonté de me lancer dans mon propre projet, de, de, de sauter le, le pas... Commencer vraiment à être de plus en plus présente au point de me dire que okay, il fallait que, que je me lance. Et, euh, et là, a euh, commencé cette envie de, de construire le projet Grand Écart. Et, euh, et voilà. Je, je, je pense que, enfin, là, c'est vraiment le, le parcours jusqu'à Grand Écart. Et après, si tu veux, on pourra vraiment parler de, de ce projet plus en détail. Mais c'est déjà la base.
1: Ouais Et du coup, euh, ce voyage de deux ans que t'as as fait, euh, tu disais que tu par par étais parti pour euh, réfléchir un peu sur toi, ou c'est parce que t'as as envi envie de couper un peu avec la vie en France, ou, ou un désir de voyage tout court
2: je pense un petit mix de tout, euh, un désir de voyage parce que je crois profondément que c'est une de mes passions. En tout cas, ce qui ce qui m'anime aujourd'hui, c'est être de rencontrer des gens, de découvrir de nouvelles cultures et de 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 sortir de ma zone de confort. Et euh, je pense aussi qu'à ce moment-là, à 20 ans, j'étais pas forcément à l'aise dans 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 mon corps. J'étais pas, j'avais pas forcément trop confiance en moi non plus. Euh, et donc c'était peut-être en soi une fuite, me dire je vais aller voir ce qui se passe. À l'autre bout du monde, peut-être que je trouverai des réponses à ce que, aux questions que je me pose, tout simplement, et, euh, et à voir ce qui se passera, à voir ce que, que j'en retiendrai. Et donc, c'est un peu un des de soif, de voyage, et en même temps, un peu cette fuite et cette volonté de se trouver.
1: Et du coup, est-ce que ça t'a aidé à te trouver et à te sentir mieux euh, Est-ce que tu as eu des réponses à tes questions
2: euh, oui ça m'a carrément aidé ça c'est sûr euh, je pense que même mes parents euh, ou ma famille quand je suis rentrée ont, ont vu un changement et se sont dit oula <rire> c'est plus du tout la même mais euh, après de là à dire que j'ai eu les réponses à toutes mes questions non parce que je pense que c'est vraiment un travail de toute une vie que tu t'es tu, toujours en évolution euh, que des fois tu es d'accord deux semaines après tu pas du tout d'accord avec ce que tu disais enfin, voilà mais c'est clair que ça m'a mis un peu sur un chemin de me dire OK, euh, tu pas forcément en accord avec euh, tes valeurs. Maintenant, il est, il est temps de, de suivre un peu ce que toi, tu ressens, ce que ce que toi, tu, tu veux faire, tout simplement.
1: Mmh. OK. Et du coup, euh, suite à ta à ton expérience dans l'informatique, ouais. euh, comment tu as comment as su, parce que c'était étais jeune, du coup, euh, je sais pas, tu devais avoir 25, 26 ans peut-être Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. Comment tu as su que tu avais envie de te diriger vers l'entrepreneuriat
2: Hum, bon, je, crois bon, bon, bon. je crois que j'ai je j'ai toujours su euh, à titre d'exemple pendant mes études, ce qui m'a toujours animée c'était euh, les, les projets créés en fait, les, 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 des espèces de business plan où tu, tu montes et ta marque, et ton BP et en même temps l'univers et tout ce que, ce que tu veux apporter avec ce projet-là ça j'ai toujours adoré et, euh, et même tu vois, il y a 4 ans, j'ai voulu monter une marque de, de Bob, tu sais, les espèces de chapeaux avec des tissus en wax un peu recyclés, euh, j'avais tout prévu et à ce moment-là, je pense que j'avais pas l'audace ou pas la, 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 le courage de me lancer, mais euh, j'ai toujours voulu faire ça, mon petit frère aussi euh, est entrepreneur, euh, je crois que mes parents nous ont toujours mis dans, un, dans une, une atmosphère de euh, lancez-vous et puis au pire en fait tu, tu vous trompez et c'est pas grave tu, tu feras autre chose et c'est une oui. chance d'avoir de, 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 de eu ça mais, euh, mais, mais je pense que quand tu es dans un, dans un schéma ou en tout cas les, un entourage qui même s'il ne croit pas, Bon, ils savent pas, comme toi, en fait, ils savent pas ce que ce, que, ce que va devenir ton projet. Ils te poussent à le faire, et ils t'ont toujours poussé à faire ce que tu voulais, même quand je suis partie à 20 ans en voyage, ils m'ont toujours poussé, donc je pense que c'était euh, c'est ça qui m'a qui m'a fait. Euh vraiment passer le pas à 25 ans et pourquoi aussi parce que je, je, je me disais mais en fait qu'est-ce que tu apportes à la société il faut enfin il va falloir que, que tu repenses à, à, à toi ton petit rôle de personne comment tu peux contribuer à, à aller vers quelque chose de meilleur pour toi pour les autres pour pour l'environnement enfin moi c'était vraiment je passais par des mois et des mois de réflexion de comment je pouvais faire mieux que ce que je ne
1: faisais déjà et tes parents étaient dans l'entrepreneuriat aussi ou pas du tout pas du tout pas du ah, tu... non. Donc ils
2: juste ils adorent, euh, ils adorent un peu les histoires de, 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 de vie atypique chez les gens, un peu, tu vois, les, les gens qui sortent de l'ordinaire, ils sont assez passionnés par ça.
1: Ouais, ouais, donc du coup, et, et, c'est une de mes questions euh, en général, ça, euh, comment l'a pris ton entourage, ton souhait de te lancer, du coup, euh, tu as été hyper soutenu et accompagné, accompagné quoi.
2: Ouais. Après c'est vrai qu'au départ ils m'ont dit attends des, euh, des séjours de danse des retraites de danse euh, quézaco okay. <rire> comment comment, euh, comment tu vas gagner ta vie etc mais euh, mais jamais ils m'ont dit euh, non le fais pas
1: jamais ouais c'est chouette ça quand même hein, parce que l'entourage c'est tellement important et, euh, et euh, ouais vraiment c'est euh, un bon soutien après
2: je crois qu je crois qu'ils me connaissent <rire> aussi et que <rire> il, il, euh, peut-être que je suis une fonceuse ou insouciante je sais pas trop euh, comment on peut définir ça à la base tu vois mais euh, ils se sont dit bon dans tous les cas elle va le faire donc <rire> autant la est...
1: suivre <rire> voilà autant la <à> suivre <rire> non mais c'est vrai que voilà on se connaît pas trop mais, euh, mais déjà on a pas mal d'échangés quand même euh, même en, en off euh, t'as l'air quelqu'un de enfin, t'as l'air super persévérante euh, de savoir où tu veux aller, de mettre en œuvre les choses pour que ça fonctionne. Enfin, c'est comme ça vraiment que je l'ai ressenti, en tout cas lors de nos divers échanges, en tout cas. Donc,
2: bah, euh... écoute, merci, merci. Euh, <rire> peut-être, ouais, peut-être. Enfin, euh, en tout cas, merci ouais, pour ce retour. C'est trop agréable d'entendre ça. Mais euh, je sais pas. si C'est de la persévérance ou hum, peut-être, ouais, de, 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 de aussi de l'insouciance. Il y a de la persévérance, beaucoup de travail, mais de, 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 de de se dire ça va marcher et euh, en fait euh, je, je, je réfléchirai euh, au pire à tout ce qu'il ce qui y a et à régler toutes les, les solutions à amener j'y réfléchirai quand ça viendra et voilà j'y vais, je fonce on, on verra et on, on improvisera on adviendra que pourra
1: oui de pas trop te projeter quoi pas trop te dire ah, si ça marche pas ah, si ça marche mais que j'ai des difficultés mais que enfin voilà toujours le jour quoi en
2: fait ouais. Oui, c'est sûr que tu as un travail de fond. Voilà, oui, et non, en te disant il faut quand même que peut-être euh j'ai pas de d'investissement ou de dette trop importante, il faut pas non plus que enfin il faut que j'arrive à vivre aussi moi de mon côté. Mais euh, ouais, de, je pense que même dans tout projet que ce soit euh, projet professionnel ou un projet, tu vois, de refonte de vie, de passion, je pense que le lancer, même dans les voyages, se lancer, c'est la partie la plus dure. Et après euh, une fois que tu t'es lancé, tu peux trouver conseil, tu peux trouver des solutions sur le moment. Pas pour tout le monde, tu vois, mais en tout cas, tu peux rebondir. Même si tu trompes, que ton projet marche pas, bah, ça t'aura quand même apporté plein d'enseignements et ça te drivera vers peut-être une autre voie différente. Mais tout, a, tout, tout, tout peut se mettre bien en place quand, quand, quand tu y crois et que tu, tu suis un peu ces chemins.
1: Ouais, et puis tu as toujours, euh, on dit à chaque fois hein, que toutes ces expériences-là, euh, c'est pas des échecs, c'est des apprentissages. Tu apprends toujours de tout ça et plus tard, tu refais autrement ou alors, euh, voilà. Enfin
2: voilà. Bien sûr, pas des et ce soit euh, dans tout projet, je pense qu'on entreprend,
1: vraiment. Mmh. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Et donc, du coup, alors après, euh, après cette expérience dans l'informatique, Ma grande question, c'est comment t'es venue cette idée <rire> Donc pour, <rire> Juste pour redire, donc euh, je te laisse redire exactement ce qu'est ton activité aujourd'hui et, euh, et, tu, et tu si tu veux bien après nous dire euh, comment t'es venue cette idée-là euh, de, ouais, de ces jours suis... danser.
2: <rire> euh, ouais, alors Pour re reparler, en tout cas parler tout simplement de, de Grand Écart, c'est euh, désormais une agence de voyage, trop contente de pouvoir euh, dire ça, mais une agence de voyage spécialisée dans euh, des séjours de danse en France uniquement, je ça pourrait euh, être appelé des retraites de danse puisque c'est un peu ce format-là qu'on retrouve dans le yoga, la méditation, de se retrouver euh, pendant euh, un, plusieurs jours. Entre, dans un petit groupe, donc un format assez intimiste, dans un lieu assez sympa, souvent en pleine nature, pour pratiquer la danse. Donc ça pourrait être des retraites, mais vu que c'est quand même spécifique, souvent au yoga à la méditation, j'ai choisi le mot d'escapade danser, et puis je trouvais que ça sonnait peut-être de manière plus positive que retraite de retraite les gens ne savent pas forcément des fois ce que c'est exactement donc est-ce qu'il de danser et le le but même c'est euh, de danser évidemment mais pas de danser euh, pour euh, que de la technique et que de la performance c'est euh, de danser par plaisir euh, de ressentir euh, la musique voilà sur les séjours il y a de la musique du début et à la fin vraiment sur 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 la totalité du séjour donc de, de danser par plaisir euh, pour soi pour euh, son rapport, travailler son rapport à son corps, euh, pour euh, travailler sa mémorisation, pour se lâcher en fait, se libérer, extérioriser son énergie et euh, que ce soit de manière individualiste, mais aussi en groupe parce que tu es avec d'autres personnes sur le moment et euh, je dirais qu'il y a cette notion aussi de voyage puisque euh, tu n'as pas que de la danse, tu ne fais pas juste un stage de danse. Tu, euh, tu as une chef de cuisine qui est sur place, qui te propose euh, une cuisine végétarienne à chaque fois ou végétalienne. Donc c'est vraiment un voyage pour les personnes qui ne connaissent pas ces saveurs, qui ne connaissent pas cette cuisine. Tu manges bien, tu, euh, tu rencontres des gens. Les échanges sont super importants. Le, le rire est primordial de juste relâcher en fait la pression qu'on peut avoir la semaine et euh, le voyage aussi par euh, le fait de sortir de forcément euh, bah, ton quotidien et ce que tu fais ton week-end et d'aller en fait. Euh, ailleurs, découvrir une autre région, un lieu que tu connais pas, euh, voilà profiter de la nature pour ceux qui, qui n'ont pas au quotidien, et, euh, et aller à la rencontre de soi et de l'autre.
1: ouais C'est euh, c'est un super beau programme, hein. moi j'avais trouvé ça hyper sympa comme concept, donc euh, vraiment très sympa. Et comment t'es venue cette idée euh, Comment m'est venue cette
2: idée bah, En fait, euh, un peu trois je pense trois éléments et un bon timing euh, un bon timing c'est-à-dire que comme je te disais je savais que j'allais devoir euh, partir de, 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 mon, de ma précédente entreprise. Mmh. Donc, je répondu à, à ce projet-là, euh, sachant que, euh, vu que c'était soit euh, elle fermée, soit je partais de, de moi-même, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui, euh, qui a été acceptée, chose qui m'a permis de, de pouvoir me lancer euh, sans forcément avoir de crainte financière, et donc de pouvoir commencer ce projet euh, euh, en étant assez libérée de, de ces peurs-là, euh, donc je, je, je reviens à mon arrivée sur Paris, je me lance en fait, je me relance dans la danse tout simplement, je découvre euh, un, un studio génial qui est à côté de chez moi, un peu par hasard sur Instagram, mais avec une approche très euh, décomplexée de la danse, tu vois, je crois que leur mantra c'est euh, « trouve ta Beyoncé intérieure ». Et moi, ça m'a parlé direct. direct. J'ai vu euh, un cours d'oriental. Euh, j'ai fait de l'oriental pendant toute, euh, toute euh, mon enfance, à peu près jusqu'à mes 16 ans, 17 ans. Là, je vois ce cours-là avec une prof qui avait l'air trop chouette. Je me dis, OK, je fonce, j'y vais. Et j'ai adoré j'ai adoré euh, l'enseignement la, la, de la prof. J'ai adoré l'atmosphère de, de ce studio-là. Et je me suis dit on manque de ça, on manque cruellement de ça dans la danse. Il euh, y a peut-être ça à Paris, on a de la chance, mais il y a ça, de ça nulle part, en fait, ailleurs euh, en province. En tout cas, je l'avais, moi, pas trouvé. Donc, je me suis dit, il y a peut-être déjà quelque chose à, à faire dans la danse, sachant que moi, c'est une passion qui m'a suivi euh, toute ma vie. Euh, donc, je, je me disais, OK, il y a, y a un truc à faire dans la danse. À côté, comme je te dis, cette passion de, de voyage et cette volonté d'avoir un impact positif au niveau de l'environnement. Je, je regardais tout ce qui se faisait dans le tourisme, regardais un petit peu les projets... Euh, euh, notamment de Chiloway je sais pas si tu connais mais c'est euh, des, des, des projets qui visent à promouvoir un peu l'aventure à deux pas de chez soi tout simplement mm -hmm. et, euh, et donc j'étais un peu inspirée de tout ça donc le, le départ de l'entreprise le, le, la découverte de ce studio de danse et, euh, et cette volonté vraiment de, de vouloir euh, apporter ma et mes dans l'environnement et dans le voyage je me suis dit ok il euh, y, a, y a ce concept à faire je regardais un peu vraiment tout ce qu'il faisait dans les retraites de yoga pléthore d'offres à ce niveau-là rien dans la danse et je me suis dit bon bah Allez, on, on y va, on essaie de faire un crash test. Je voyais qu'il y avait deux, trois profs de danse, notamment de danse intuitive, tu vois, qui lançaient un peu des, des retraites ou des séjours comme ça. Euh, ma prof aussi qui me parlait un peu de ses retraites. Et je, je pense qu'un concept qui globalise vraiment tout style de danse euh, et qui a cette structure encadrante d'agence de voyage, ça, je me suis dit, OK, il n'y a, a, a pas de risque, il faut que je le je tente, j'y je, vais et je fonce.
1: Ouais. Non, mais moi, moi ça ne me parle pas du tout euh, de connaître euh, ce genre d'agence euh, autre que toi. Enfin, vraiment, ça ne me, ouais, me parlait pas, quoi.
2: Bah non, tu vois, il y a, y a vraiment euh, des profs euh, individuellement qui vont organiser leur stage qui, qui vont euh, okay. proposer leur univers, mais une, une sorte de, de, de site ou en tout cas un concept où tu peux te dire « Ok, je vais tester le flamenco, ok, la salsa, le hip-hop, l'afro, euh, la danse intuitive, le contemporain avec tel ou tel prof », euh, c'est vrai que pour l'instant, il a pas.
1: Ouais, et puis en plus, n'importe où en France, quoi. Parce que tu organises ouais, en plus ouais. des séjours euh, dansés euh, n'importe où euh, en France, dans plein de régions différentes. Et c'est ça qui est vraiment chouette, quoi. Ouais,
2: c'est vrai. Et puis tu vois, euh, même moi, en fait, sur, sur des stages, déjà, j'ai moins envie de prendre l'avion, ça c'est sûr. Et je trouve que de suite quand on pense billet d'avion etc il y a une un, une condition mentale qui t'amène à ok il y a la logistique faut aller regarder les prix etc tandis que là bon ça, c'est certes les billets de train parfois sont chers mais tu peux prendre un billet de train du jour au lendemain tu peux t'organiser un covoit du jour au lendemain et donc un peu ce côté spontané euh, allez je vais danser un peu sur un coup de tête aussi ouais. qui peut être amené
1: ouais ouais et puis ça reste assez accessible quand même enfin c'est en France quoi donc ça reste ouais. quand même largement accessible ouais
2: ouais tu
1: euh... à... ne
2: pars pas à l'autre bout du monde, c'est sûr, c'est sûr. <rire>
1: ouais. euh, alors j'ai plein de questions euh, qui viennent en même temps dans ma tête, alors j'essaye de les <rire> ranger. Euh, quand tu as commencé à, à, à vouloir faire ce projet, euh, est-ce que tu t'es fait aider par une, instit... enfin, par une structure, quelque chose euh, dans ce style ou, ou pas du tout
2: euh, je... Juste avant, de faire ce projet. Euh, donc je te disais que je, je savais que je devais partir de mon entreprise et, et euh, je vois les formations CPF avec notamment entrepreneuriat, création d'entreprise. Et donc j'ai suivi euh, cette formation-là sur plusieurs étapes. Euh, j'ai réussi à négocier avec CPF la formation euh, qu'elle soit euh, d'une part avant de monter mon concept, donc qui m'aidait vraiment sur euh, comment créer un business plan, comment créer un business plan, mais vraiment sur trois ans et euh, qui soit viable euh, d'une part, euh, comment se démarquer sur le marché du tourisme et le bien-être, etc. Enfin, tu vois, plein de, 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 de concepts, en tout cas de d'apprentissage qui m'ont aidé en amont. Et euh, je me suis lancée et je pense trois mois après, Quatre mois après, j'avais encore des crédits CPF. Je les ai recontactés parce que cette personne-là m'avait vraiment apporté. Et j'aurais dit, bah, écoutez, j'ai, besoin, j'ai peut-être besoin d'aide sur euh, le sujet plus marketing, tu vois, sur euh, comment euh, faire des ads, comment créer vraiment un funnel de conversion. C'est plus démo technique, mais comment euh, amener, voilà, les, les gens sur mon site internet. J'ai refait une deuxième formation euh, à ce niveau-là. Et donc ça ça m'a vraiment aidé je pense pour, euh, pour cette partie plus technique que je n'avais pas et au quotidien je me fais aider mais euh, par euh, par euh, mon mec <rire> tout mm -hmm. simplement qui si répond à mes questions euh, le soir par mon frère par euh, ma famille par euh par des freelances aussi j'ai travaillé euh, là récemment avec euh, avec deux freelances j'ai maintenant un expert comptable donc ça aussi sur euh, sur l'aspect financier c'est d'une grande aide et euh, j'écoute beaucoup de podcasts je regarde énormément ce qui se fait euh, tu vois j'ai un temps dans mon agenda de veille sur euh, quest ce qui se fait qu'est ce qui se fait qu'est ce qui plaît qu'est -ce, qu ce qui plaît pas qu'est ce que moi je peux prendre et mettre à ma à, à ma patte à, on va dire à mon goût et à ce que j'ai envie d'amener aussi dans le concept euh, qu'est ce qui pour enfin tu vois je, je fuse d'idées sur ces moments là je regarde euh, le décollable qui peut se faire euh, qui peuvent se faire et donc c'est c'est aussi ouais de une aide je
1: pense Ouais. Et donc, du coup, quand tu as commencé, tu disais tout à l'heure, que il me semble que tu as dit, genre, tu as voulu faire un premier crash test. C'était quoi, en fait Tu as organisé ton premier séjour comme ça, un peu en off, pour voir si ça allait fonctionner
2: Complètement en off, complètement, complètement, on va dire, de manière non professionnelle pour pour dire les choses telles qu'elles sont euh, j'ai demandé à une, à ma professeure de danse Afro-orientale Bouchera, de, de 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 si ça si ça l'a tenté de faire une première retraite à, avec moi et euh, on a organisé donc cette cette première ce premier événement cette première escapade en c'était en mai ou juin de l'année dernière au PILA. Euh, en fait l'idée c'est que aussi les profs que je fais venir ont leurs élèves, ont leur communauté, et donc peuvent faire venir aussi des gens sur les escapades. Tu vois, à la plupart du temps, ça remplit à 50% les, les séjours, et l'autre 50%, ça va être les gens qui viennent suivre le concept quand Écart. Donc, cette prof a proposé à, à ses élèves, on a monté, tu vois, le, le programme, le mois, j'ai trouvé le lieu, et c'est euh, tellement un crash test qu'à ce moment-là, j'ai tout fait, tu vois, j'ai fait le le taxi aller chercher les gens à la gare euh, la nourriture ah oui. improvisé chef sur sur tout le séjour donc j'avais euh, 14 bouches à nourrir créer les menus faire les courses euh, gérer la, le dressage des tables la vaisselle etc filmer aussi pour avoir du contenu après pour revendre j'ai fait venir quelqu'un pour un enfin bon, bref tu vois un, un crash test euh, et ça 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 s'est très bien passé enfin en tout cas les les filles euh, je pense réellement apprécier ce, ce séjour-là euh, après le, le prix, tu vois, n'était pas un prix euh, je pense euh, euh, reflétant la réalité, c'est sûr même, c'était sûr, c'était un prix attractif pour vraiment se tester, elle comme moi tu vois, c'était c'était un test et euh, je suis sortie à la fin de ce séjour en me disant, ok, c'était génial ok, il euh, y a vraiment quelque chose à faire, par contre j'étais éreintée, l'essayée ouais, il va falloir cadrer les choses après derrière
1: ben oui, tu m'étonnes parce que si tu devais gérer euh, l'aspect nourriture, que tu gérais tout l'aspect com pour derrière pouvoir avoir euh, de, du, de, de, un portfolio, quoi, en fait, finalement, hein, tu vois, de quoi publier euh, et garder pour ton site ou quoi, je sais pas, des photos, et que plus la, la coordination de l'événement, enfin, euh, tu vois, tu m'étonnes. Le
2: les plans de chambre, aider le ménage, le enfin, bon, tu vois, le, le truc où, en fait, tu es au four et au moulin et. Euh... Et il faut aussi être présente, tu vois, parce que c'est ton concept, c'est quand même, tu vois, ton, ton 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 idée, enfin ton idée, ton ce que tu évidemment
1: quoi, toi qui organisé quoi, ça. ouais.
2: Donc, il faut être présente, il faut pas être non plus à l'arrière-plan, tu vois, et c'est tout un équilibre à trouver. Et, euh, et c'était super intéressant, dur en termes de fatigue et de de d'énergie que tu donnes vraiment aux gens. Et c'est pour ça qu'après tu as quand même cette phase de OK, qu qu'est-ce qu que je modifie Comment je peux construire vraiment un séjour où chacun a sa place et chacun euh, amène, en fait, sa valeur ajoutée
1: Ouais, dans tous les intervenants que tu prends, euh, par exemple, là-bas, quoi. Exactement. Ouais. Et, et par exemple, là, sur celui-ci, euh, la prof de danse que tu avais prise, elle est, elle est venue avec toi, en fait, euh, faire ce séjour-là. Quand tu dis au Pila, c'était vers la dune du Pila, c'est ça
2: Ouais, exactement. Ouais. Euh, moi, c'était un peu le... Safe place dans le sens où vu que je suis de là-bas, je connaissais tu vois les billets de train, comment arriver euh, sur la maison. Je j'avais je, je, j'étais plus en terrain conquis on va dire. Ça me rassurait de faire ce premier crash test. Et puis je trouvais ça aussi beau tu vois de se dire bon ben la première que je fais je la fais euh, à la maison <rire> et euh, et elle est venue, elle est venue avec moi. Euh, moi j'étais un peu avant mais elle m'a rejoint sur place la veille euh, euh, pour pour tout le pour tous ces jours.
1: Ouais, ouais c'est cool hein. C'est bien que d'avoir fait ce, ce premier ce premier test et tout, c'est euh, c'est vraiment bien. Ouais. ouais. Ça t'a permis de d'en de ressortir sûrement des choses bien, moins bien. Ouais, bon,
2: tu te réajustes, tu, tu prends après ce qui, ce qu'il y a de bon à prendre. tu tu Et puis en même temps, c'est 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 tout en ça, hein. ça allait encore euh, maintenant, hein. c'est c'est que ça. Ouais. C'est ouais. que euh, euh, voir ce qui va, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, ce que toi, tu aimes, ce que toi, tu veux proposer. C'est ce que... toujours un ajustement, une,
1: une évolution, je mmh. pense. Ouais. Et comment, alors, euh, on a notre petite idée hein, derrière la tête quand on entend le nom de l'entreprise, mais <rire> comment t'as trouvé euh, Grand Écart
2: Pourquoi euh, grand écart avec ma famille. Réinstorming <rire> 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 avec ma famille. On est passé par mes... Tout est tout est n'importe quoi, mais euh, je, je le dois à ma maman quand même. Elle sera très contente si, si elle entend ça. Mais je le dois à ma maman qui a dit euh, qui a finalement mis le mot sur Grand Écart. Mais euh, bon, c'était euh, ouais, je pense deux heures. Tu sais sur les groupes Messenger et ça, vous en pensez quoi Ça, vous en pensez quoi Enfin, tu vois, euh, chacun qui était du sien. Et au final, Grand Écart. Euh, Peut-être que ça sonne un peu danse classique, performance. Mais au final, moi, ce que j'en retiens, c'est plus. Fais le grand écart, tu vois, de, dans ta vie, un peu, dans ta vie ou euh, à ce moment-là, entre bah, ta routine, ton quotidien et, et partir avec des inconnus sur un week-end, danser et pour celles qui sont pas à l'aise avec son corps, explorer un peu toute ta féminité, etc. Donc, il y a, y a quand même direct, on sait qu'on parle de danse et ça, c'est tant mieux. Et en même temps, il y a ce, ce, cette volonté, voilà, de, de faire ce grand écart.
1: Oui, ça fait un peu penser à du dépassement de soi, tu sais c'est ouais. Ouais. un Exactement. chouette nom en tout cas bravo à ta maman d'avoir trouvé <rire> <rire> et euh, en ce qui concerne ton logo et ton site internet tu, tu as fait appel à quelqu'un ou tu l'as fait seule le
2: premier logo euh, parce que j'ai changé de logo le premier logo j'ai fait appel à une freelance en graphisme avec qui j'avais travaillé à, avant dans, une, dans ma précédente entreprise et, et donc c'est elle qui, 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 qui l'a fait je, je pense que au moment où je me suis lancée, j'avais encore euh, euh, ces carcans, un peu cette oeillère de le bien-être, ça doit être euh, telle couleur, tu vois, j'avais un peu cette cette image de il faut que même si je suis dans la danse, je reste très très bien-être. Et au final, euh, plus le temps a passé et plus je me suis dit que le, le bien-être, ça pouvait être aussi des couleurs du peps. Euh, la danse, c'était de l'énergie. Ça pouvait être euh, euh, beaucoup plus que juste des couleurs un peu, tu vois, terracotta, etc. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai très vite changé mon lingot en me disant que je voulais pas forcément une fille qui danse mais plus euh, de la couleur un, le mot grand écart en grand tu vois que ce soit épuré et, euh, et assez simple et que je puisse le mettre un peu partout donc j'ai vite changé mon logo même si j'adore l'ancien mais c'est plus que ça ça collait moins avec euh, vraiment l'identité le, le, visuelle que, que je voulais l'identité visuelle forte que je voulais et après le site pareil je suis passée par un freelance qui m'a fait vraiment euh, la base la structure du site, tu sais, tu te mets d'accord avec eux en mode, euh, on choisit un nombre de pages, on choisit un peu une structure, et euh, et on a fait ça ensemble. C'était euh, l'été dernier, juillet dernier, on l'a fait ensemble euh, pendant, je pense, deux mois. On bossait sur euh, sur le site et euh, d'ailleurs ils m'aident encore. Sur, euh, sur le site, parce que c'est un site dynamique, c'est-à-dire que je n'ai pas juste une vitrine, tu vois. Moi, je dois mettre à jour euh, le nombre de plages, je dois mettre à jour euh, les, les séjours qui sont proposés. Là, tu vois, je vais sortir un e-shop avec des, des, des accessoires pour partir sur les escapades. Donc, c'est un peu un travail oui, quotidien, le internet.
1: C'est toi qui le. C'est toi qui le. Qui continue de le gérer de cette manière-là Tout ce qui est euh, changement structurel du site, c'est toi qui le fais aussi ou ça sera plutôt lui si jamais tu voulais, je ne sais pas, m'en rajouter. Euh, Enfin, enlever une page, rajouter une page, tu vois
2: euh, un peu des deux moi je, je en fait tu vois on a un document partagé où je mets un peu tout, toutes les modifications lui il n'a pas accès au mail en fait sur qui a pris, enfin qui a passé comment sur un séjour ou, ou euh, le décompte donc tout, on va dire toutes les, les petits changements accessibles et rapides c'est toujours moi qui les fait euh, pareil sur des fois j'ai une phrase qui me vient en tête d'accroche que j'ai envie de changer ou euh, une inspi sur le moment et euh, il est pas dispo il bosse sur autre chose donc euh, je ne je, je peux pas euh, je ne peux pas le, le, le faire intervenir et par contre, sur vraiment des gros changements structurels, par exemple, tu vois le e-shop, euh, je pense que c'est bien de savoir déléguer sur, sur quelque chose qui te prendrait peut-être beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ou en tout cas du temps pour aller chercher toutes les infos, comment faire le e-shop, etc. Et c'est lui qui va me faire ces, 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 ces gros changements.
1: Oui, ouais, ouais. c'est bien de passer par... Parce que des fois, on rencontre des gens qui essayent de faire leur site internet seul, mais c'est vrai que ça, je pense qu'au bout d'un moment, ça a ses limites. Euh, si en plus tu veux rajouter dans bah ton cas par exemple un e-shop ou des choses comme ça euh, ça ne pas il d'avoir des limites
2: là, même si euh, là tu vois même maintenant il y a encore des limites euh, des limites à tout parce que c'est un vrai travail tu vois de savoir comment euh, faire un site euh, qui, qui plaît qui donne envie comment faire un site qui est à ton image aussi euh, surtout que tes envies peuvent évoluer d'une semaine à l'autre tu vois donc euh, c'est quand même euh, je trouve un vrai travail de fond le site internet mais euh, si c'est pas fait professionnellement on voit direct je pense qu'on voit direct et, euh, et sur en tout cas moi un, on va dire un service assez premium même si c'est pas forcément le, le terme mais sur un service qui n'est pas juste euh, tu vois une brosse à dents à 5 sur, euros sur un, un site euh, je sais pas moi euh, euh, amazon par exemple on est obligé d'avoir, tu vois, quelque chose de beaucoup plus professionnel, de beaucoup plus travaillé, et où on voit le concept et ce qui va se passer pendant le séjour.
0: Ouais, ouais, ouais complètement, ouais. Je te
1: rejoins totalement à un truc beaucoup plus construit et, et, et sérieux, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot sérieux, mais en tout cas, un truc bien fait, quoi.
2: Penser, quoi, vraiment penser ouais. euh, pour l'activité en elle-même, ouais.
1: Et euh, au niveau de ton équilibre vie pro-vie perso, parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, euh, c'est euh, un projet euh, sans cesse en tête, hein, euh, matin, midi, soir et nuit <rire> aussi, comment, hein, comment tu le gères, cet équilibre euh,
2: C'est une bonne question. Euh, je dirais que... J'ai pas mal réfléchi ces derniers temps, en tout cas depuis décembre. Euh, les premiers mois, quand je me suis lancée, je ne me suis pas du tout posé la question je me suis pas du tout posé la question de quel va être ton équilibre, comment tu vas gérer tout ça je me suis juste dit tu fonces, tu vas et euh, tu, tu verras euh, comment ça se passe euh, sauf que travaillant depuis chez moi j'ai compris en décembre qu'il y avait cet aspect de travailler chez soi vivre dans ton appartement et travailler dans ton appartement En fait, c'était c'était assez dur au niveau de, de la charge mentale qu'il fallait en fait sortir, bouger euh, c'est des sujets même euh, débiles mais tu vois j'ai pris du poids en fait quand j'étais euh, chez moi et, euh, et pourquoi Parce que quand tu restes assise toute la journée et que tu ne fais même pas juste le trajet pour aller à un travail de marché ou euh, pour sortir entre deux de, de marché euh, tu, tu végètes quoi enfin tu, 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 tu ne te dépenses pas comme tu pourrais te dépenser normalement et là en décembre je pense que je, je me suis vraiment posé cette question de me dire ok comment déjà je, je fais pour euh, retrouver un, un, un vrai équilibre. J'avais pendant un mois, je pense, donné beaucoup trop au niveau du travail, même si c'est que un mois, hein. mais j'étais allée peut-être un peu loin au niveau de, du, du travail et des horaires et, euh, et ne pas savoir trop couper. Et donc là, je, à partir de janvier, quand je, je suis remontée à Paris, je, je me suis mis un nouvel équilibre avec au moins un jour de, de travail dans des espaces de coworking à Paris, avec euh, de, de, de la danse, parce qu'en fait, c'est certes mon métier maintenant, mais il faut que ça reste mon plaisir. Et j'avais tendance un petit peu, tu vois, là euh, à l'oublier. Et, euh, et j'ai profité de, de, des avantages d'être entrepreneur pour me dire, bah, le soir, en fait, t'es fatigué, des fois, t'as pas forcément envie d'aller faire du sport euh, le soir. Donc, trouve un moyen d'en faire, tu vois, le, entre midi et deux. Et la chance que j'ai avec euh, les studios là que j'avais à côté de chez moi, c'est qu'ils proposent des cours entre midi et deux. Donc, je vais souvent me faire un petit cours entre midi et deux j'ai besoin de plus de sport qu'avant parce que je pense que t'as pas la même dose de responsabilité ou de stress. Donc ça, tu vois, j ai, j ai, au départ, je ne comprenais pas et là maintenant, je l'ai assimilé. Et en fait, très vite, quand j'ai vu qu'il y avait un tout petit moment de 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 border où je me disais là, t'as t'as t'as, ça va pas forcément trop dans ton équilibre, j'ai très très ajusté en me disant ok, euh, je refais je refais plus de danse, je trouve un moyen de ne pas travailler que chez moi et euh, je coupe quand je coupe, je coupe même si voilà, je vais regarder tu vois si j'ai un mail de temps en temps mais je quand je coupe, je coupe, je suis partie une semaine en janvier en famille en vacances et j'ai quasiment pas travaillé de la semaine du tout. Quand je dis quasiment, j'ai regardé mes mails mais tu vois, j'ai sinon j'ai pas travaillé et donc euh, j'arrive à le faire et puis euh, je trouve que aussi quand t'as as un métier qui est euh, passion de enfin, passion oui si, c'est quand tu as des sujets qui t'intéressent vraiment dans ton métier euh, la notion de travail est beaucoup moins euh, celle que tu as euh, quand tu es peut-être dans un salariat qui ne te plaît pas forcément. C'est-à-dire que ton travail c'est fait partie de équilibre de vie. Tu aimes tellement ça que euh, c'est stimulant, ça te stimule et ça te donne une énergie euh, énorme. Tout simplement ouais. que tu ne voudrais pas ailleurs. Et, et donc ça, bah, je l'accepte et je me dis, bah, tant que ça me fait ça et que ça me porte, tant mieux, on verra peut-être euh, dans quelques mois.
1: Oui, complètement. Oui, tu, tu vois ça comme vraiment, euh, vu que c'est en quelque sorte une passion euh, de, de faire ce métier, euh, euh, te, tu ne vois pas ça comme une corvée ou comme une difficulté euh. Non, je le subis pas. Je le
2: ouais. subis pas, c'est ah. sûr. Mais par contre, je subissais le fait de travailler tout seul chez moi non-stop ouais. et de manquer un peu d'activité physique. Ça, mmh. c'est sûr.
1: C'est bien d'avoir su euh, trouver des solutions et euh, d'être parti euh, aujourd'hui sur euh, quelque chose de différent euh, qui te permet sûrement de t'équilibrer mieux toi aussi, enfin, ouais. euh, de sortir un peu la tête de l'eau quoi de temps en temps.
2: C'est sûr, c'est sûr euh, que c'est essentiel, sinon je pense que tu ne tiens pas sur la durée.
1: Mmh. Et, euh, et est-ce que euh, tu as des doutes euh, ou des difficultés aujourd'hui Ou même avant, hein, est-ce que tu en as eu tout au long, enfin depuis que tu as commencé cette aventure Est-ce que tu as eu des
2: doutes ouais. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, des doutes euh, tout le temps, tout le temps, des remises en question euh, tout le temps. Euh, mais après, je pense qu'il faut différencier le doute et la remise en question saine de quelque chose de trop extrême qui, en fait, euh, euh, te détruit et te fait abandonner euh, tous tes projets, mais comme dans tout, hein, peut-être même dans les relations amoureuses, c'est peut-être tout le temps comme ça, mais euh, je me dis toujours, OK, je vais donner un exemple assez concret. Au départ, quand j'ai commencé à sortir les, les, les séjours, je me suis dit, il faut que je mette un prix fixe, par exemple, sur le format classique qui est le week-end, il faut que j'ai un prix en fait qui soit euh, le même. Tu vois, euh, qu'il qu qu n'y ait pas forcément trop d'écart. Peut-être que ça varie un petit peu en fonction des lieux, etc., mais euh, à peu près le même. Et au final, je me suis rendu compte que, euh, pas du tout, puisque euh, les personnes qui ont, par exemple, de la danse africaine ou des danses urbaines, euh, ne sont pas du tout les mêmes que celles qui font euh, de la danse classique ou du contemporain. Elles n'ont pas les mêmes attentes, pas les mêmes envies de lieu, pas les mêmes envies de 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 de, de, de programme. Et donc j'ai commencé, tu vois, euh, là à me remettre en question, à douter de cette formule-là et directement à changer, à essayer de proposer des offres qui sont un peu plus cindées. Et, euh, et c'est comme ça surtout, surtout euh, même sur, euh, je sais pas, tu vois, sur sur les réseaux sociaux. Euh, je commence à faire des posts un peu LinkedIn parce que je trouve que c'est important de travailler sur personal branding. Et je me dis toujours, t'as 27 ans, est-ce que t'es vraiment légitime de parler de ça mm -hmm. euh, Mais en même temps, j'ai bah, 27 ans, ma petite expérience m'a apporté quelques infos. Euh, c est, c est, bon, voilà, partage-les, tu vois. Enfin, c'est toujours des remises en question des doutes, mais j'arrive à, 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 pour l'instant, garder en tout cas des doutes sains. Et je ne me dis pas... Euh, ou là, là, là tu es vraiment dans une dans une critique ou un doute qui est trop important euh, au point d'abandonner ou au point de
1: tout remettre en question. Mmh. Ouais c'est plus des doutes euh, d'entrepreneuriat normaux on va dire enfin, ouais. en tout cas sur ce que tu fais tes offres et tout ça c'est c'est euh, c'est plutôt euh,
2: sympa. Hein. Bien sûr après euh, je pense que tu as tout le temps un peu ce syndrome de la de l'imposteur qui qui arrive qui est là euh, en te disant euh, vraiment est-ce que tu ce que tu fais tu tu c'est légitime de, de le faire ce que tu proposes, c'est est, 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 est-ce que ça apporte quelque chose d'autre Mais euh, je crois que c'est difficile de ne pas y échapper. Mmh. Mmh. Quand ouais. tu te lances dans un projet.
1: Ouais. Et euh, rien à voir avec euh, ce sujet. <rire> euh, comment tu te vois dans quelques années mmh, Bonne question,
2: mais... Euh... Dans quelques années, plutôt cinq euh, ans, dix ans, euh, tu vois. On dix euh,
1: ans, cinq ben, ans. Allez déjà. Cinq ans,
2: cinq ans. Je je me vois toujours dans le projet euh, de Grand Écart. Et tu vois, c'est un c'est un point important parce que j'ai tendance à, à avoir plein d'idées d'autres projets, mais celui-ci il reste euh, même ça fait euh, moins d'un an. Pour l'instant, il est resté <rire> sur sur le long terme sur le long terme, je me vois toujours euh, dans l'aventure Grand Écart avec une petite équipe. J'ai pas envie d'avoir euh, du tout euh, une grosse équipe. Je me dis pas ah, ouais, j'ai envie de créer une grosse start-up euh, euh, et de révolutionner euh, ce monde-là. Mais plus ouais, une petite équipe. Tu vois peut-être si j'ai la chance d'avoir trois euh, quatre euh, personnes dans l'équipe, je trouve ça génial. Euh, je me vois avec de plus en plus de professeurs ou en tout cas de chefs de parties prenantes, tu vois, du projet qui euh, qui ont complètement compris, euh, enfin, qui, se, qui se sont intégrés à l'équipe, eux en tant que profs et en tant que chefs, avec plus de style de danse, plus de, 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 de volonté aussi de promouvoir ce voyage, cette aventure, cette expérience en France, et pas forcément que sur un transat à Bali. Euh, donc, ouais, de pouvoir en vivre aussi, évidemment, je me vois en vivre. Euh, parce que je crois au projet, je crois au développement du projet. Dans cinq ans, je me vois bien avoir un enfant aussi. Je me vois bien toujours être avec euh, mon mec. Je me vois plus à Paris. Ça, c'est aussi euh, un autre point. Ah ouais. Et euh... <rire> je me vois où Je me vois sur la côte ouest. Sur la côte ouest, mm. ou euh, je ne sais pas, tu vois, en Bretagne, dans le Pays Basque... Euh... Euh, région euh, Bordelaise, région Nantaise, mais, euh, mais plus proche de l'océan, ça c'est sûr. Mm. C'est vraiment un souhait. Et, euh, et après, je me vois... Euh, je pense que c'est déjà pas mal. J'arrive à faire ouais, tout ça. Ouais.
1: Ouais, 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 je suis d'accord. <rire> c'est déjà des beaux projets en cinq ans. Euh, c'est bien, c'est cool. Ouais. Et euh, c'est quoi ta plus grande satisfaction dans cette aventure
2: euh, de faire du bien aux gens. Franchement, euh, combien de fois j'ai pleuré Je crois que c'est rare et c'est le jour où j'ai pas pleuré. La, la la nana, tu sais pas du tout crédible. Mais euh, <rire> de faire du bien aux gens et les retours que t'as euh, après euh, post post escapade, euh, ils sont tous pas euh, comme ça. Hein. Mais quand t'en as un et, et qui qui te dit que ça a débloqué des choses en elle, que ça lui donne envie de faire de la danse, que ça lui donne envie de de prendre soin d'elle, de, 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 de faire de plus en plus d'expérience comme ça. Ça vaut tout l'heure du monde.
1: Ouais, ça c'est sûr. Et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou, euh, ou tout court en fait dans la vie, un, un conseil de ton choix
2: Je réfléchis. Moi ah, ouais, je suis un peu. Je pense que n'ayez ne pas avoir peur ne pas avoir peur, je dirais que c'est ça, ne pas avoir peur parce que euh, les peurs euh, bloquent beaucoup de gens, peur euh, financière qui sont justifiés hein, ou pas d'ailleurs, peur du jugement de ton entourage, de la famille, de tout ça, mais quand t'enlèves un peu ces peurs euh, et que tu, tu même peur de te lancer, en fait tu te lances et euh, t'es plus à l'écoute de toi-même, t'es plus... Euh, même si tu te plantes en fait, tu l'auras fait et, et c'est déjà génial d'avoir tenté tout se mettre, mais même se mettre à la danse, il y a plein de gens qui ont peur d'aller à un cours de danse. Euh, et donc, ouais, ne pas avoir peur. Ne pas avoir
1: peur. Si tu te renvoyais au début de, de, de ton aventure, alors j'aurais tendance à dire, par exemple, euh, euh, au moment où tu es parti vivre à l'étranger, par exemple, euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant ce que tu es devenue aujourd'hui parce que peut-être que quand tu es parti, à ce moment-là, tu étais, euh, euh, étais dans une période d'envie d'accomplissement ou de recherche de toi ou, ou de voyage euh, et tu savais peut-être pas de quoi l'avenir serait fait. Qu'est-ce que tu te dirais euh, si, si tu savais ce que tu es devenu aujourd'hui
2: Eh bien justement, tu ta phrase vient de me, me trouver la réponse, enfin me donner la réponse. Quand tu as dit tu ne savais pas de quoi l'avenir serait fait, eh bien en fait c'est ça, c'est de laisse laisse la vie faire les choses en fait je me serais dit ça et confiance et euh, c'est peut-être encore un peu cliché tu vois mais le positif attire le positif aussi et si t'es si pas bien euh, en toi si t'es méchant avec les autres si tu t'es tout en dur avec toi-même et tout en dur avec les autres forcément il y a pas y a pas grand chose de positif qui, qui t'attend alors que si tu lâches un peu tout et que tu suis juste un voilà des des signes sur ta vie, des moments, des rencontres, les rencontres, les, les discussions. Je trouve que ça ça quand même pas mal de portes.
1: Ouais. Et si tu pouvais poser une question aux personnes qui nous écoutent, une question d'introspection, une question générale, quel genre de question ce serait
2: J'aime bien connaître les les recettes de bien-être de chacun je trouve que c'est super euh, important de voir qu'il y en a plein et donc de, de voir que chacun en fait a ses passions ses petites habitudes et c'est moi ça m'apporte toujours quand on me dit voilà j ai, j ai, j ai, je fais de la cuisine de, 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 de tel pays je fais tel danse je fais tel sport etc ça me donne toujours envie d'aller chercher un peu euh, de, de là ça me donne un aspect curieux on va dire donc, je pense que je, je leur demanderais ouais, quelle est votre recette de bien-être ou quelle est, quelles sont vos, vos passions dans la vie, tout simplement.
1: Ouais, intéressant. Et en dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te booste au quotidien euh,
2: La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie.
1: Ok, super. Merci beaucoup. <rire> Ah c'est bien c'est euh, c'est euh, parce que enfin voilà tu, tu connaissais pas la question et tu euh, la directes, donc c'est vraiment il est euh, ancré quoi. Est de
2: ma maman depuis toujours euh, la vie ne vaut rien elle la vie c'est bon c'est 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 transmis de génération en génération
1: <rire> super <rire> bah écoute euh, super Flavie, merci beaucoup euh, pour cette interview et euh, on la termine avec une jolie phrase et euh, en tout cas merci pour cet échange et, euh, et longue vie à Grand Écart euh, je suis persuadée que ça va ça va super bien marcher
2: Merci à toi, merci infiniment pour, pour toutes ces questions, c'était un, un réel plaisir
0: de, de partager avec toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.